0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства.
1: «Россия-2062» — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию «Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много
1: невероятного. Вот в нашей с тобой истории личной, личной истории россии 2002 были всякие парадоксальные, на первый взгляд, примеры того, как территория возрождалась. Например, школа Мартышина. Школа вдруг становилась драйвером развития территории. Понятно, что бывают какие-то там гастрономические проекты неожиданные где-то в полях, в лесах, вокруг них становится многолюдно в какой-то момент. А сегодня вот у нас история не менее парадоксальная о том, как... Театр. театр да, театр может в деревне стать драйвером развития.
0: Да, может все, что угодно быть. Ты знаешь, вот что такое театр, да? Это такая любимая же тема моя. Что такое культура? Ну, потому что, кажется, театр — это вот такое здание, и там что-то такое происходит. Я туда покупаю билеты, и я туда хожу, а когда я выхожу из театра, то культура, она заканчивается. А на самом деле, если посмотреть, а как возникал театр, а как возникала музыка, а как возникало танцевальное искусство, да все что угодно. Оно, конечно, возникало, когда люди просто там, где жили, они сами себя развлекали,
1: И сами строили начал. церкви, да? Да. сами придумывали театры, да? Да, да, сами да, рис- да, рисовали да, картины. Да.
0: Театр, да, вот мне всегда вот как раз вот такой уличный ярмарочный театр всегда меня это завораживал. Почему? Потому что я понимал, что человек просто стоит на улице, а вокруг него люди просто. И они ничего не покупали, они могут ему дать денег, наверное, А могут дать по морде,
1: в принципе, И вот это вот такая настоящая культура, за которую можно получить. мы сегодня поговорим с нашим собеседником, гостем, с Юрием Макеевым который уехал из Москвы в деревню Петровки, Смоленской области, основал там... Потомственный москвич. Да. История о том, как потомственный москвич основал Успешный в деревне актер. Петровский деревенский театр. Мы вот его раз спросим, получал ли он <laughs> деньги или по морде, <laughs> или то и другое. И вообще, как так получилось, что театр стал очагом жизни новой? Я бы еще
0: добавил, как ты любишь говорить,
1: все бросил. Вот в данном случае бросил
0: да. успешную карьеру, московскую квартиру и так далее. Все бросил и уехал в деревню. Юрий, привет. Здравствуйте. Привет, друзья. Здравствуйте. Вот вопрос такой, я думаю, что он всех бы волновал, если бы все знали, что ваша актерская карьера начиналась, ну как сказать, хорошо, счастливо начиналась. То есть вы играли в театре, где-то играли даже какого-то английского режиссера, да, в проекте, снимались в сериалах. То есть вас, ну, приглашали, да? И вдруг, ну, молодой и, в общем, подающий надежды и успешно начавший карьеру актер уезжает в деревню зачем-то, и там основывают Деревенский театр. Вот. Что, вот случилось? Да, что, что случилось? Да, Юра, да, что да. случилось с вами?
2: Это моя мечта. Я мечтал жить в деревне, и я понял, что все, что со мной случилось, это для того, чтобы мои мечты осуществлялись. Потому что я оказался в театре, это моя мечта. Я оказался в кино, это моя была мечта. Моя мечта была быть путешественником. Свою жизнь я расцениваю как путешествие. Сегодня мое путешествие привело к вам. И я очень рад этому путешествию, ну, этой встрече, что будет завтра, неизвестно. Мечтал я о встрече с вами... Хотелось бы Да Конечно Как вот сказать, как так случилось А вот
0: я родился в Москве
2: Ну да, я родился в Москве И правда мечтал уехать? Да, ну есть предыстория Откуда мечта-то? Откуда мечта появилась, это вот хороший вопрос для меня Откуда мечта? В 86 году я совсем юный мальчишка Оказался в деревне собственно говоря, в которую я и мечтал потом вернуться. Моя мама с папой купили там дачу, дом. Я думаю, что это не оригинальная история. Когда родители покупают в какой-то деревне дом и не понимают, что на самом деле они делают. Что потом. Это вообще поменяет судьбу вообще их семьи глобально тогда. Я был влюблен в это место, меня туда привозили. Потом так случилось, что родители расстались, а это место мы все равно любили. Мы туда приезжали в 90-м году. До сих пор мне не понятно, почему мама на это согласилась и пошла, она переехала туда жить на ПМЖ, при mm-hmm. том, что расставшись с моим папой, ну, я понимаю, там, трудности 90-х, то, что сейчас mm-hmm. рефлексируют, снимают про это фильмы и так далее, там, почему-то вот снимают про бандитов, да, я mm-hmm. вот тут недавно посмотрел какой-то фильм, думаю, интересно, а почему же не снимают про тех людей, а я знаю этих людей, которые подумали, что вот мы сейчас все-таки переплюнем Джека Восьмеркина, получится, это вот эта первая волна тех фермеров, которые поехали в деревню, с чем они там сталкивались, с чем сталкивались их дети, вот про это, к сожалению, никто не хочет ничего. По-моему,
1: говорили Силаевская волна. Ну, да. Но пей. я не не Примерно, знаю, не СССР, мы You're снимали. Life.
0: Но, правда, этот человек, который уехал, действительно, чтобы стать фермером, он стал директором школы. И ну да, он
2: как раз школу, тогда
1: вот уехал, просто, в начале да. 90-х. Это
2: ты первая ты волна. Ты, 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 я да. считаю, что это вот первая волна. Тогда непонятно, как их нужно было называть. Они кооператоры тоже были, как mm-hmm. или арендаторы. Они брали в аренду телятники, выписывали журнал «Новый фермер». По крайней мере, я это делал там в 89-90-м году. Думал, как сделать голландские грядки, как выращивать калифорнийского червя, потому что нужно получить биогумус. В общем, мне в 14 лет на я написал план спасения деревни, то есть я видел, что деревня умирает, я написал тетрадку, план, потому что я понимал, что внукам, наверное, эти бабушки будут не нужны, я должен построить большой такой дом для этих бабушек, причем это не должен быть дом престарелых, а вот прямо такой дом бабушки, чтобы внуки приезжали, они ему рассказывали там всякие истории, сказки и так далее, а рядышком строятся маленькие семейные фермы, тогда мне почему-то показалось, что в Москве классно открыть ресторан для того, чтобы продукцию из этих ферм привозить туда, а потом Потом, когда не сезон ресторанный, но это лето, как мне казалось, в городе, потому что все хотят за город, люди будут приезжать в эту деревню, и там будет и ресторан, и ферма, и все остальное, думал я тогда в 94-м, по-моему, году.
1: Предвидел ты
2: вообще
1: многие судьбы. И
2: моя мама это чувствовала, да. Она пыталась это все как-то подвинуть, общаться, потому что она московская вроде бы, как женщина. Приехала, там какую-то движуху пыталась устраивать, она чуть-чуть опоздала, буквально там, ну, вот на 10-15 лет да, с этими мыслями, потому что через ну, да. 10-15 лет, когда пошла вторая, третья волна, уже люди пришли вот с этим. Да. А она тогда, я говорю, когда я маме рассказываю, говорю, мама, вот, посмотри, почитай. Она... Я понимаю, что у нее такие болевые, фантомные ну, вещи, да. потому что она, ну, ей не хочется это все видеть, потому что он... ну, она положила свое здоровье тогда, mm. достаточно молодая женщина. Вот, я был влюблен в это место, и мне всегда хотелось туда вернуться. А когда появился театр, кино, там, международный проект я поколесил, ну, по всем континентам, кроме Африки, наверное, Антарктиды, ну, а остальные континенты были так вдоль и поперек, изучены мной, благодаря театру. Собственно говоря, пришло время, когда я стал делать историю, которую я назвал «Мечтатель» или «Почему я?» Вот почему я занимаюсь тем, в общем, о своих мечтах, как бы вопрос к моим ровесникам, тем, кто старше, тем, кто юнее. В твоей жизни то, что происходит, это то, о чем ты мечтаешь или мечтал? А если нет, то почему ты не делаешь то, о чем ты мечтал? И вот, отвечая честно на этот вопрос, я решил переехать жить в деревне, ну, чтобы не обманывать себя».
0: Очередь. Главное, чтобы человек мечтал не об айфоне, понимаешь, как в фильме Курьер был, да, этот ему дарит куртку, тот говорит: о чем ты мечтаешь? Он говорит: да, вот мне бы пальто. Пальто, по-моему, да, да, да. Базин, а базин. да родители да. мне не купят. Он снимает с себя пальто, говорит: на, носи, говорит, а если мечтаешь о чем то великом. Да, на, да. на, да, да, да. это правда.
2: Надо мечтать о чем-то великом. Мне помогает человек, ну, вообще, мне помогают многие люди, которых я считаю своими учителями. Они не знают, что я их ученик, но я знаю точно, что они мои учителя. Вот Петр Мамонов мне. Лично как-то однажды сказал, задаю вопрос, зачем. Это очень, на самом деле, важный вопрос. Как бы зачем тебе iPhone, зачем тебе надо прийти на радио, зачем тебе надо было приехать сегодня в Москву, проехав там 200 с лишним километров <с и так далее. Если есть на это ответы, то уже, по крайней мере, понятно, зачем вот этот сегодняшний день нужен.
1: Так вот ты уехал 10 лет назад с идеей ну, в, следующем, уже?
2: в следующем году будет ровно 10 лет юбилей. Как вот все таки я решился на этот поступок, потому что я к нему шел несколько лет. У меня был в Москве удачный проект московский, он стал... Театр
1: вкуса, да? Театр вкуса, да. Я
2: помню его. У нас появился свой зритель, какое-то признание театрального мира в том числе. Для меня это было очень важно, потому что многих смущало название театр вкуса, потому что думали, что это театр про еду. И хотя мы себя позиционировали как первый, единственный в России кулинарный театр или театр, работающий в жанре кулинар, как мы там на французский манер как бы пытались говорить, на самом деле еда способы приготовления это было выразительное средство или предлог для того, чтобы поговорить о более важных вещах, чем просто отбивная, котлетки и рост ну, и сейчас я не буду перечислять гастрономические <свят> блюда, которые можно готовить. Та же итальянская пицца, да? Ну, можно рассказать про пиццу, а можно рассказать про семью, а можно рассказать про историю страны, где три цвета, три символа, свобода, вера там, и кровь предков. Вот тебе пицца Маргарита.
1: <свят> а вот уехал с идеи театра, и потом, как он материализовался? То есть это какое-то все-таки... Получилось именно так, как ты задумывал? Или дикие сложности Кошмарные, дикие,
2: не непроходимые сложности. Вот. Но все как мы любим. Предыстория такая. В Москве у нас было пространство, потому что для театра очень важно пространство – где ты, собственно говоря, будешь реализовывать свои задумки. Тут очень важно такое отступление, поскольку в поисках пространства я однажды вышел на улицу, и я был этому так потом рад, потому что я стал одним из участников уличного театра. И я сейчас вхож в этот мир, меня знают в уличном театре, есть Всероссийское общество уличных театров, то есть мы гоняем по стране, играем на фестивалях, это очень круто, и в этом уличном театре меня знают, как Магерь, Театр Вкуса, или Петровский деревенский театр, или Уличный театр Тута. Это театр у которых есть коровы uh-huh. вот потому что если я не могу приехать куда-то на фестиваль потому что у Юры есть коровы и организатор говорит давай мы тебе отправим денег побольше там найми работников но приезжай. это уличный театр в общем хотели коров с собой брать да и хотел но это же понимаете, кто знает корову так нельзя просто из региона в регион перевести там целые, ну если все правильно делать там ветеринары да да дравки и надо в ушко ей специальный чипчик запустить чтобы Это не просто корова, это наша корова. Театральная. Театральная корова. Нужно было пространство. Я искал в Москве, обратился в московские парки, потому что я видел, что Что что-то происходит. Я очень интуитивный человек, и многие вещи, вы будете смеяться, я однажды когда-то московскому правительству написал письмо, давайте я сделаю в Москве прокат велосипедов на улицах. Написал я давным-давно, мне пришел ответ, вы сумасшедшие, кто в Москве будет ездить на
0: улицах, у нас погода не позволяет, кто их будет в аренду сдавать. Потрясающий ответ содержание. Ну, по смыслу отвечал, действительно, сидел человек нормальный, действительно прочел то, что ты написал, и дал себе труд ответить, что ты, ну, выразить свое мнение, что ты прав по каким-то причинам. Сейчас бы тебе пришло замечательно, очень рады, что вы к нам обратились, ваше предложение будет рассмотрено в ближайшее время, и вы но... получите ответ, там, не знаю, там по электронной почте, а лучше зарегистрируйтесь на госуслугах. Но согласитесь,
2: это вот честно. Может быть, я не единственный, кто писал, и кто-то дописался все-таки до них. Да, но я помню это время, когда вот я написал. Я говорю, давайте я там в Северо-Восточном округе, у меня там, ну, я живу там в одном из парков, вот сделаю рядышком там какой-то маршрут придумал исторический, там еще что-то такое, спортивный маршрут. И мне даже друзья говорили, слушай, ты безумец, это вообще Нереально в этом городе. Я сейчас с этими друзьями встречаюсь, говорю, друзья. А самоката не предлагал.
1: <смех> Нет, зато теперь все твои товарищи будут более чутко да, да, слушать, знаю, что ты говоришь про будущее. Так вот,
2: я к тому, что я в Москве предложил в одном из московских парков, поскольку я видел, что оттуда выезжают всевозможные кафе Шантаны, там шашлычные и машлычные. И в парках ну что-то намечается, какой-то движ. Я говорю: а вот в одном из таких зданий мы со своими руками все сделаем, появится дом-театр. Рядышка, может быть, маленький огородик, там еще что-то. И люди, которые не могут уезжать за город они будут приходить в этот парк они с одной стороны увидят ну, какую-то зеленушку еще что-то может какой-то кролик какая-то козочка будет для чего это мне нужно потому что это часть вкуса к жизни ну как я переводил название своего театра, мы говорим о вкусе. А о вкус, ну то есть если я делаю спектакль, и у меня крылышки ангела из листьев салата, я бы говорю, пойдем мы сейчас в грядке вот наберем салат, из этого сделаем там помидоры будут, там еще кто-то. Ну я фантазировал, шел прямым таким путем, а потом понял, что все настолько гораздо глубже. Чтобы своему ребенку показать, что такое сердце, вот кто нас сейчас слышит, возьмите красный перец, вытащите из него серединку с семечками, выключите свет на кухне, ставьте туда маленький фонарик и включите, и увидите, что там даже прожилки похожи на наше сердце, а потом возьмите и попульсируйте им, так и вот тебе сердце. А это вот сердце большой папина, а вот сердце мамина. А вот маленький перчик – это твое сердце. Представляешь, а вот у нас мы можем сделать тобой такую целую историю про эти сердца, как одно сердце разделилось на две части, а потом его нужно соединить, а оно не соединяется поэтому не надо сердца разрывать. Вот, ну, это я так. Потому что, что что можно показать было детям, используя, вот, хотя, казалось бы, просто продукт. И в Москве оказалось, что я не нужен, и тогда я приехал к себе в деревню, в маленький деревенский дом. Практически он уже такой был заброшенный, наш дом, потому что мы туда приезжали. Только лето. моя мама там как бы уже была дачницей, и она говорит, ребятки, там, мне, моему брату, сказала, говорит, вам это никому ничего не нужно. Я говорю, мам. Ну, я приехал туда один, что-то походил, посмотрел на участок-то, увидел соседский участок, так если я выкуплю соседний участок и построю такой дом, где будет в одной комнате в большой условный театр, такой семейный домашний театр вот тут уже и огород есть тут я могу маленькую фермочку сделать потом я приехал в местную школу увидел детей на ну, уроке географии. они там сейчас же стеклянные двери в классах ну по крайней мере в этой школе я так увидел а Слушай, учительница в деревенской школе да да да, двери. да 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 нормально ну чтобы видно было там со стороны что Прямо там совсем происходит. стеклянные ну, двери. ну какой-то ну, визуально ты можешь наблюдать что происходит в классе и я увидел учительницу и она что-то рассказала про какие-то страны я видел, что они не верят, что эти страны есть. И мне хотелось прям зайти в класс и сказать, ребята, я учился, как и вы, но я был во всех этих странах. Они есть. И я вот как и вы вот здесь учился, я их увидел. Потому что эта учительница мне когда-то рассказала, как ее отправили в путешествие круиз по Европе. И она вот с такими глазами, сельская учительница, рассказывала, ребята, я видел писущего мальчика в Бельгии. Я видел вот это, я видел вот это. пока календарики, открытки. Я видел, что ребята ей тоже особо не верят. А я почему-то увидел все это и захотел это тоже увидеть. И когда я это все увидел, я вспоминал эту учительницу: и там в Бельгии, и в Париже, и в Лондоне. И, собственно говоря, я приехал в деревню, собрал семью, говорю: так, семья значит, мы продаем московскую квартиру, строим дом, но не просто дом, а дом-театр и делаем здесь движуху. Все сказали, ты чумачечий. Кто-то даже наверняка по-родственному проклинал меня. Потому что в какой-то момент все не заладилось. Я приехал, решил построить там этот дом-театр, продав московскую квартиру, уговорив свою семью, встретился с строительной компанией, которая мне сказала, старик, чего там, давай будет наша табличка висеть. Я говорю, это для деревенских детей. Ребята, вы поймите, они же там ну не то чтобы обреченные, но они без этого... Я прям вижу, что вот если у них это появится, у них появится просто ну, чуть-чуть шире палитра будет красок их мира. Нужно им это будет, не нужно будет, я не знаю. Семье сказал так, если никому не нужен будет этот театр, у нас будет красивый, шикарный дом для нас и наших друзей. Они будут сюда приезжать, отдыхать, и это будет наша база для пенсии. За 10 лет показал, что это очень нужно местным. Я не достроил это все. Понятно, что эти 10 лет были непростые, был ковид, несколько раз, что называется, меня там подрезала жизнь так, что я такой пикирующий бомбардировщик. Ну, как мой супруг сказал, говорит, ты как птица Феникс, всегда еще интереснее возрождаешься. Потому что, конечно, и умирал театр, и я подходил спичками к строению, и поджигать его хотел много раз, и просто говорил, ну, и, может быть, об этом кто-то напишет и скажет. Вот вчера буквально отказал одной съемочной группе, потому что нас уже замучили. Вот в том году нас просто замучили съемочные группы, которые документалисты приезжают, про нас снимают. И главное, они это все никак не выложат в свет. То все время снимают, но не показывают? Ну да, я говорю, ребята, а когда? Ну, то есть мотивация это какая? Ребята, это вам поможет вашему делу. я думаю, ну, а кто нас узнает? то подождите, когда это вы покажете, ребята, вы чего хотите дождаться, какого момента? Я говорю, я не железный. Вот. Ну, не так, знаю. Так, ну да. ты,
1: ты театр построил, запустил его?
2: Мы там делаем истории, мы делаем спектакли очень редко. Это моя основная база. Ну, я живу там, у меня гастроли в Москву, там бывает. Потому что я здесь играю в театре практика, я резидент, ну, как бы наш театр резидент, театр практика, Московской филармонии 2. Нас в Москве знают как театр вкуса, и, естественно, зрители узнают, что вот есть такой проект ⁇ ПДТ ⁇ Угу. ПДТ – это Петровский деревенский театр. Потому, что когда-то я был в БДТ, угу. сказал, я к вам приеду на гастроли с ПДТ. Вот, Они говорят, что это такое? Я говорю, первый деревенский театр. Больше десяти лет назад я говорил, ребята, обратите внимание на деревню, но с точки зрения культуры. То есть, представьте, вы в деревне, можете себе построить огромный ангар, и это будет ваша мастерская, где вы будете делать свои декорации, еще что-то. И из этого ангара, если это ваша земля, вас никто не выгонит, потому что там не будет, скорее всего, строиться какая-то магистраль, что-то еще, что это было в Москве часто. Ты находил в аренду какое-то помещение, и тебя выгоняли либо потому что повышалась аренда, либо это здание сносилось, Ну, и там что-то строилось. Устойчивого будущего никакого. Да, а в деревне, мало того, что ты на свежем воздухе, там плюсов гораздо больше, чем минусов, и даже дистанция, которая от точки где тебе надо выступать, это некая условность. Условно говоря, твоя деревня становится точкой мира. Ну, то есть, это твой Лондон, твоя Москва и все остальное. Потому что все это, мне кажется, это настолько так условно. Вот, я, вот, на деле... Простите, я чувствую. Нет, я все раз... это
0: время вспоминаю одного из наших любимых умерших людей, но которые живы для нас, Александр Васильевич Чаянов, который в своей утопии в честь моего брата Алексея в крестьянскую страну утопия, он там как бы рисует такой мир, который он мыслит. да То есть, это не в том смысле, что он был наивный очень человек, он как раз был там и чиновником, и ученым, угу. и бизнесменом успешным, но просто это как бы мысль его в чистоте, и он там рисует и налоговую систему, и экономическую систему, и общественное устройство – их культура. Там, там основная идея, что города года, да, да, расселяются. Да, расселены все города насильственным образом свыше 10 тысяч человек. Но при этом города являются гостиничными центрами. То есть там вот если Москва... Ну, центр социальной году, связи. Да, такие, как да. он говорит, там жил 5 миллионов человек и было 10 тысяч гостиничных мест, то в 1684 году, ну он это писал, понятно, У-у-у. как раз в 1622, ровно наоборот. 5 миллионов гостиничных мест и 10 тысяч чиновников живут в Москве, и все. А культура путешествует... Она путешествует по... Ну,
1: она распределена по по, территории, да, да. да. музеи, театры.
0: Да, да. они же еще помнили ярмарки. То есть ярмарка – это было не только торговое предприятие, это был не базар, как сейчас вот это вот без слез не взглянешь, что в Москве там ярмарка выходного дня. Это же было и культурное событие. Конечно. Там же и театры выступали, ну, петрушки там. Ну, Так там и появился
2: театр, это, это, это колыбель, это с чего все и началось. У меня есть такая история, театр на коврике, когда я рассказываю, что, как, собственно говоря, появился уличные артисты. Это вот рынок, человек выходил, за все надо было платить деньги, да, и вот у тебя был коврик, ты мог его постелить, это твоя аренда, это твоя сцена. И вот ты на этой сцене встал, ты мог жонглировать, там, петь балладу, еще что-то. И ты что это делал? Ну, чтобы тебе кинули монету, чтобы ты мог пропитаться. Те артисты, они, а, умели делать свои музыкальные инструменты сами, владели очень хорошо словом, аппаратом, были, ну, супер универсальные артисты. Центраперы. Вот стендайперы наши, они все они дети, по сравнению с очень... Вот я каждому стендайперу скажу, а вот выйди на улицу без микрофона, вот эту без всего и без медиа, вот того, что тебя там окружает, и вот увлеки эту публику на рынке, где люди пришли не на тебя, они пришли за помидорами, и почему-то они остановились и решили тебя послушать. И как я вот рассказываю, говорит, один человек приходил домой и плакал, говорит, там Джимми убили. Они говорят, какого Джимми убили? Ну, там один человек рассказал, что Джимми убили. Он говорит, когда, где убили? Триста лет назад. Убили Джимми. Но он так это рассказал, как будто это с моим другом случилось. То есть он настолько верил, он ходил и доплачивал артисту, чтобы Джимми не убивали. И говорят, что он разорил. Это реальная история, написанная в книгах, что один купец разорился, потому что он платил лучшему артисту, чтобы вот этот момент, когда когда его убивали, его не убивали. И когда разорил артист этого купца, он начал продолжать, что Джимми
1: убили. А скажи, вот как устроен там работа, репертуар? Не знаю, как, какой периодичности происходят спектакли? Сколько людей приходят, Как местные все-таки жители интегрировались в это? Тут очень важный момент. В моей деревне
2: проживало 20 небольшим человек, и не было ни одной семьи с детьми. То есть я когда приехал с своей семьей, моя супруга, актриса, сказал, Юра, как наши дети? Будут получать образование и так далее, я говорю, Олечка, поверь, через какое-то время к нам кто-то присоединится. Я не знаю, как это произойдет, но я это чувствую. Сейчас на улице проживает раз, два, три семьи, у нас порядка восьми 9 детей на мероприятие. Первое мероприятие, которое я придумал, я думаю, ну, понятно, что какой я спектакль сейчас поставлю, кто туда пойдет. Во-первых, как мне анонсировать, непонятно, по деревням афиши вешать, их никто не увидит, потому что я не конкурент с теплицами, копаем колодцы. Я придумал день деревни. Я поставил на улице столы, купил арбузы, поставил самовара патефон и сказал, вот такое-то время, такое-то, приходите, приходите. И я понял, что, ну, кто захочет, придет. Пришло там ну, порядка может быть 15-20 человек из них человек
0: 7 были приезжие им очень понравилось и пошел сарафан слушайте а давайте мы прервемся. вот а, прервемся да. на 2 минуты на новости да а потом это очень интересно да. и хочется об этом поговорить подробнее вернемся согласен россия 2062